Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy vamos a estar hablando sobre la música concreta con nuestro invitado especial de hoy, eh, Sergio. ¿Todo bien, Sergio? Pura vida, Alonso. Un placer. Siempre, bueno, bueno tenerlo aquí por primera vez en su debut acá en Registros. Y bueno, eh, quizás para la gente que no sabe qué es música concreta, podemos ir hablando eh, un poco, introduciendo las sonoridades que vamos a estar poniendo en quizás unos programas más... Eh, eh, experimentales y abiertamente eh, densos que vamos a tener en términos musicales. Eh, bueno, quizás también para la gente que no sabe, eh, no conoce su obra, Sergio, eh, también es como introducirse un poco como cuál es, de dónde nace como su afinidad por la música concreta. Bueno, este, bueno, una vez, muchas gracias por la invitación. Este, mi afinidad por la música concreta básicamente nace como de la inquietud por la introducción a la música electrónica. Este, a uh, Ahora podríamos como concretizar muy profundamente qué es la música concreta, ¿verdad? <risa> eh, pero digamos, el, la música concreta podría decirse como el abuelo de lo que se conoce como ahora la música electrónica, ya sea desde lo más pop y comercial hasta lo más experimental. Eh, bueno, en términos generales, lo que es la música concreta básicamente es como esa primera manifestación musical, o sea, la primera, a la par del dinosaurio, ¿verdad?, <risa> está esa manifestación que lo que busca es utilizar eh, o generar o, o, o esculpir sonidos a partir de medios electrónicos así lo más básico este y pues esta manifestación nacida desde la experimentación propiamente el entusiasmo por utilizar sonidos naturales entonces cantos de pájaros eh, gente que grita eh, ladridos de perro maullidos de gatos ese tipo de cosas Sí, bueno, y un elemento de, también como muy, muy interesante del contexto en el que nace la música concreta es creo que es el, la música más antigua que hemos estado hablando aquí porque el proceso antes de que llegue, bueno, Pierre Schaeffer del que vamos a estar hablando bastante más adelante eh, es algo como una preocupación que ya se tenía desde casi que los compositores neoclásicos digamos como desde 1910 ya había como compositores eh, pensando sobre la música del futuro digamos, la música del futuro Eh, muchas veces se concebía como ok, como hacer música directamente como con el medio de reproducción, digamos, que pensaban como cómo sonaba la música del gramáfono, por ejemplo eh, es correcto, inclusive yo aquí en mis apuntes, la verdad tengo 1909, pero acabo uh-huh. de recordar eh, uno de los primeros trabajos de este compositor uh, bueno, ahí registrado un compositor en 1800 que ya estaba retomando lo que era como trabajos, este que se les va a llamar después ruidismo, ¿verdad? Uh-huh. Que básicamente es como la utilización de medios, este, pero en ese caso ya más acústicos, pero digamos formalmente sí, 1909, 1910 en Italia con el movimiento futurista, uh-huh. ¿verdad? Para la gente que, que el medio le suena o que no le suena al todo, ¿verdad? El movimiento futurista era un movimiento filosófico y artístico que lo que buscaba era como generar un un statement, ¿verdad? O como una especie de, de, de de discurso sobre el, las bondades, ¿verdad? Del, 
de las máquinas sobre el, y el futuro, sobre la humanidad. Este, y básicamente este movimiento lo que utilizaba eran máquinas o generadores de ruido. Y a partir de eso pues empezaban a generar esa estética, ¿verdad? Pero sí, digamos, 1910. O sea, estamos hablando de dinosaurios. Sí, sí no, es, literalmente surge como básicamente con las primeras vanguardias artísticas, literalmente en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial y ya luego en la Segunda Guerra Mundial en el periodo entre guerras es donde se termina como consolidando y bueno, eh, si bien falta mucho para que la palabra el término música concreta quede como eh, ya segmentado digamos, aunque quede como ya su referencia teórica, es interesante porque de hecho es difícil traducir del francés a cualquier otro idioma por como funciona la lengua francesa, digamos, porque concret eh, digamos como eh, concret en francés significa Eh, a diferencia como de algo, no sé, como establecido como el concreto que pensamos, es más como r- lo real, digamos, como lo directo, sería como una traducción quizás más fidedigna, si uno pone a pensarlo y que justamente con lo que estamos eh, hablando, que era como un, un, un interés por como cap- captar casi que eh, un, una epifanía del sonido, digámoslo así Disculpa, sería como decir música de lo inmediato. Música de lo inmediato también es una buena traducción, sí ah. <risa> qué, qué interesante, eso sí no lo sabía Sí, no, justamente, ah. eh, de hecho eh, Y por eso justamente en, en inglés cuando traducen Lo trajeron como a Music Concrete, digamos Lo trajeron igual Porque originalmente le iban a poner como Music of the Real, digamos Pero decían como más que se pierde un poco la idea uh-huh. Pero Music of the Inmediato también es una traducción que funcionaría Que además como esta idea de nuevo Como de... Eh, bueno, en el siguiente vlog vamos a hablar un poco más De justamente relaciones con el cine Pero es mucho como de intentar como captar en tiempo real Como algo que se manifieste esporádicamente, digamos Sí, este... Nada más si quería agregar algo, este este Mae Rusolo, ¿verdad? Que es como el, el, el artífice de este movimiento, eh, generó o, o más bien construyó un, su propia máquina, ¿verdad? Con la que va a empezar este movimiento a nivel musical o sonoro, más bien sería la palabra correcta, que se llama el, el generador de ruidos. <risa> o el... En, no, el generador de ruidos, que en italiano, en increíble italiano, es Intonatumori algo así en Tolamulori, que básicamente es como el generador de ruidos eh, tuve la oportunidad de conocer estar a la par de uno, verdad, es inmenso es una caja, como el tamaño bueno, no pueden ver esta mesa, pero es como el tamaño de una mesa redonda de sala, verdad, es inmensa y básicamente es una caja de madera que tiene como una especie de megáfono verdad este, este generador de ruido, verdad, este trabajaba, bueno se utilizaba, bueno, para lo que era ya la, la más que composición, ¿verdad? era más bien para como la representación o la reproducción, también habían como otros tipos de máquinas, ¿verdad? había unos grabadores que se llaman, bueno son como grabadores de resina o grabadores compuestos, eh, a partir de compuestos de resina, perdón que era para ya reproducir este a diferentes velocidades y en reversa lo que eran como los, los sonidos. este Entonces, digamos, si uno quiere como meterse en el ride musical, uno puede hacer ahí transposición de un octavo a otro, ¿verdad? Y usarlo dentro del contexto de la escala cromática. Eh, sí, eso era como más ruidoso, ¿verdad? Ahora, uh-huh. ahora vamos a escuchar algunas obras, era como más caótico y en ese sentido, digamos, como que también permitía... De hecho... May, yo lo que sí pienso como en general es que toda esta música, todo este movimiento más bien, más que música va a fundar las bases del futuro de lo que es la música no solo experimental, ¿verdad? y la vanguardia, sino la música pop digamos, porque estos procesos que que se venían experimentando inclusive creando son procesos que ahorita se usan en la composición y en la eh, industria, ¿verdad? entonces propiamente eso es el futuro 
de la industria cultural de alguna forma o que ahora es el presente y definitivamente el y bueno y, y en un par de bloques vamos a hablar más a profundidad justamente del legado y sus que es como improbables o poco esperadas que interlocuciones con la música pop sobre todo a partir de los 60 mm. eh, vamos con dos temas de Pierre Schaeffer eh, no sé si quieren introducir de alguna manera esos temas eh, uno va a ser un, una parte de estudio de los objetos y otro un tema que nos pasó Sergio Eh, sí, bueno, eh, estudio los objetos básicamente, bueno, Schaffer que es uno de los eh, artífices del movimiento el MAE tiene un libro que se llama el tratado de los objetos sonoros y entonces básicamente es como un libro sobre solfeos ¿verdad? es lo que quiere es definir morfológicamente qué es un sonido y cuáles son las bases de lo que es la real música concreta ¿verdad? a nivel teórico Entonces es como todo un viaje si uno lo escucha y si no sabe francés es como un paisaje sonoro. <risa> es una, una gran forma de introducirlo. Vamos a escuchar un poco de estos paisajes sonoros francófonos y regresamos acá a registros por Amplifier Radio. Thank <laughs> you. 
Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lidbailit. Registros en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Escuchamos un par de temas, bueno, no sé llamar los temas de la mejor forma, mm. un par de composiciones de Pierre Schaeffer, que como mencionábamos en el primer bloque con nuestro invitado hoy, Sergio, del proyecto Wiesengrund. Eh, pues básicamente unos padres conceptuales de la música concreta, aún sí, Eh, tenemos de nuevo bastante eh, pre- precursores en cuanto a la, lo que era como experimentación sonora y la creación de la música eh, de nuevo como el medio como la música en sí y bueno con eso quería pasar a, a hablar un poco más 
sobre eh, ese interés conceptual del que nace como la música concreta ya que como mencionaba Sergio eh, está muy ligado como al movimiento artístico, intelectual, etcétera futurista, que bueno tuvo, tuvo, tuvo como su momento como de entusiasmo cultural, luego fue un poco ligado al fascismo italiano en algún momento como su parte ahí como polémica eh, pero a partir de él nacen eh, quizás como dos figuras que quería como rescatar, una era André Curé que es el que habla como la música para el gramáfono directamente que dice como que, eh, que empieza a concebir como que las composiciones de los, de los de músicos de 1910 tienen que empezar a pensarse directamente eh, no solo pensarse para el gramáfono sino, sino como cómo utilizar este, este medio de reproducción como una herramienta más de composición musical y luego eh, Rudolf Arnheim que habla de ya yo como, con la parte de la con la venida de la radio que empieza como a explorar las ideas como de la musicalidad de radio en sí literalmente como los sonidos como los filtros lo que significa en términos como de grabación que como mencionaba Sergio en el bloque anterior es algo que influenciaría para siempre eh, digamos como la, la composición musical en el siglo XX que que lo que era todo eso ahora que es, hablas de eso y, y lo que escuchamos hace poco verdad Este, estaba leyendo un, como todo esto de chafer de chafer, de chafer verdad este y es sobre esta obra verdad esta que escuchamos creo que se llama el estudio de los ferrocarriles algo así uh-huh. eh, por encima digamos esta obra forma parte de una serie de grabaciones que, que hizo chafer verdad y, y superposiciones y mezclas que incluía o el estudio de los torniquetes y el estudio de las cacerolas y eso se había reproducido en radio en octubre en el 48 entonces mientras Don Pepe estaba agarrándose aquí a, a plomo en Francia estábamos escuchando algo que bajo el nombre de Schaffer, así lo denominó era un concierto de ruido pero sí, digamos básicamente es como todo este conjunto de, de experimentaciones, yo prefiero llamarlo como de esa forma que sí tienen como ciertas técnicas, ¿verdad?, muy específicas. Lo que hablamos de la variación de la velocidad, la inversión de la cinta, eh, y que inclusive me recuerda, digamos, ya como un poquito más cercano al presente, el Downward Spiral de Trent Reznor, ¿verdad?, del 94, que parte de los procesos de producción, bueno, él, él, bueno, ya en ese momento ya se puede usar mi, ¿verdad?, él utilizaba mucho cinta análoga, ¿verdad? entonces lo que hacía era estos mismos procesos de la música concreta que era agarrar una cinta y mojarla y después la cortaba y la pegaba ¿verdad? de hecho para quienes eh, bueno no, no, no sigan registros en, en, en Instagram la mayoría de las fotografías que uno ve como de música concreta uno googlea y literalmente son como los artistas como jugando como con eh, la cinta directamente <risas> con la cinta electro, electro, electromagnética que se utilizaba para Eh, digamos como la grabación y todo esto era literalmente como tomar el en sí como el, la herramienta musical y con ella como eh, tergiversar un poco las expectativas de, de sonoras inclusive con el mismo registro y con eso quería hablar un poco Sergio uh-huh. eh, brevemente quizás sobre la relación que tenía esto como con las técnicas de cine no sé si ha leído eso de como Pierre Schaffer estaba muy inspirado por el cine de Jan Epstein que Jan Epstein era un cineasta, bueno más que cineasta también era un eh, académico, digamos un crítico que tenía una, una idea básica que era la idea de la fotogenia digamos, eh, él menciona que la, eh, en temas también como muy, muy eh, resumidos, la uh-huh. fotogenia era básicamente la idea de que en algún momento de la grabación iba a surgir como una epifanía 
eh, visual, digamos, era como capturar en tiempo real como la magia de la vida, algo así muy wow. muy holístico, digámoslo así y justamente eh, él y, y Schaeffer conversaban mucho sobre esto y ahí nace un poco como la idea de Schaeffer de buscar esto en la música así que como cuando eh, los estructuralistas rusos hablaban como de la, los técnicas de montaje del cine, que literalmente es como cortar la cinta y arreglarla, eso inspiró mucho las técnicas eh, literalmente como creativas y composicionales como del de estudio que tenía Schaeffer que era el estudio de C, si no me equivoco sería una traducción como uh-huh. el estudio del, del intento, curiosamente que lo que era, sí, digamos yo yo de, de la parte de, de cine, esa parte no la conocía como muy concreto pero sí, sí hay un concepto que resuena en el MAE que de hecho tiene como esa relación con lo que vos decís y es el concepto que él llama desnaturalización uh-huh. que básicamente lo que busca es como ok, tomar un sonido concreto, digamos algo y grabamos el maullido de un gato ¿verdad? entonces ok, ya tenemos la, la grabación ¿verdad? la intervenimos y la idea de intervenir es tomar la naturaleza propia, el sonido la naturaleza concreta o inmediata ¿verdad? y transformarla ¿verdad? En esa transformación ya el sonido adquiere un carácter plástico, ¿verdad? Y en esa plasticidad propia es donde adquiere otro tipo de significados que puede involucrar eso que vos decís, lo que es esa epifanía, ¿verdad? Como esa resignificación de algo más trascendente, algo más, eh, vamos a ver, más orgánico pero menos natural, ¿verdad? En el sentido de que hay algo ahí que, 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 que vive, ¿verdad? orgánico cuando digo es como que vive una nueva vida pues y, y sí creo que por ahí podría también ir el sí un, y un elemento también interesante justamente de ese momento que es como más de organización alrededor como una misma idea que fue bueno Schaeffer el que termina haciendo esto porque no hay, pre, hay precedentes importantes y no había muchas experimentaciones sonora en esta época de vanguardias también los vínculos con el cine experimental los vínculos como con la academia Eh, también es curioso hablar ¿no? eh, de un artista que se llamaba un compositor, Halvin el Daf en Egipto, que sin ningún tipo como de vínculo con Pierre Schaeffer también había hecho como su intento de crear, digamos como sin intento de hacer música concreta y tiene una composición que se llama Las expresiones de Sar que también utiliza como esas mismas técnicas como de edición directa como de la cinta electromagnética, cosas así entonces es interesante ver como era aún si no hubiera diálogos literalmente como geográficos o inclusive como intelectuales era algo que estaba como muy en, estaba muy en boga digamos como unas preocupaciones tal medida como los compositores eh, neoclásicos eh, ya, ya en los 30, en los 40 si sí, no o sea, es como toda una tipo de loquera verdad porque di, estamos hablando ya no solo como de, de una estética verdad como lo empezamos a hablar sino ya de un movimiento cultural ¿verdad? Sí. Que tuvo diferentes implicaciones, impactos, ¿verdad? Como vos lo mencionabas, desde el fascismo uh-huh. hasta la vanguardia pura y dura. Ahora hay que recordar algo como que me parece muy inquietante y, y hasta me da risa, ¿verdad? Este, todo este eh, movimiento, al menos dentro de la electrónica o la eh, el movimiento de la música concreta en Francia, nace en el contexto de un gobierno conservador, uh-huh. ¿verdad? Entonces estamos hablando de un, una contracultura que nace también de, de un establishment propio, ¿verdad? Pero que tiene ese diálogo, ¿verdad? Como con diferentes este, eh, fuentes, ¿verdad? O con diferentes más bien como estéticas o, o, o discursos, sí, propiamente. Sí, ese elemento social, de hecho, quería también tocarlo un poco, porque justamente, eh, bueno, las primeras vanguardias en el periodo de entreguerras nacen casi que de una búsqueda 
espiritual, digamos, como una pérdida de sentido con la, lo que fue la Gran Guerra, digamos, de 1917, cuando termina, eh, mm. que literalmente queda como a la deriva a todos los grandes conceptos a los que se para la humanidad, como de, que, quedan un poco como temblándose y ahí es como empiezan un poco como los artistas a buscar como otras formas de explorar como nuevas posibilidades y bueno, eso llevó al surrealismo, al futurismo y a todas esas tendencias de vanguardia eh, ya para los 40, de hecho, está justamente el fascismo eh, ya consolidado y, y el 40 ya estaba literalmente la, la guerra sucediendo eh, para el 48 ya había pasado, pero vuelve como este momento como esa segunda ola como de vanguardias en este periodo, de hecho entre los, los 40 y los 60, digamos que podemos hablar como en términos intelectuales estaba como la escuela de Frankfurt, que de hecho hablábamos un poco uh -huh. entre, entre, entre bloques y creo que también es un poco, un poco como este contexto cultural, digamos, como, como bien dice Sergio, como encontrar, resignificar como los parámetros para cambiar un poco como las, eh, bueno, las posibilidades estáticas por un lado y también como las mismas como posibilidades intelectuales y como dirigirlas hacia algo más genuino. Esa, esa búsqueda de autenticidad era como un poco una guía que tiene, tomaba diferentes formas y expresiones, al final de cuentas. Sí, de hecho, bueno, todo este movimiento, bueno, el, el, el movimiento de la Music Concrete, verdad que es, eh, forma se formaliza en el 58 y se llama el grupo de investigaciones musicales uh -huh. en, en francés el GRM y aquí hay varios nombres de hecho uno de los nombres es uno de los compositores que se me olvidó el nombre <risa> e inicialmente bueno le voy a decir los nombres François Bell Pierre Henry uh -huh. Luc Ferrari Yanis Senakis uh -huh. eh, Luciano Erio y Edgar Barés este el último fue el que del que les comenté verdad que desde 1800 ya estaba trabajando con fuentes electrónicas para generar ruido este, de hecho hay una obra de Edgar Barés que es con un motor ¿verdad? propio es como un generador de ruidos que es a partir de un motor entonces si bien ya estamos hablando de que ok, en 1900 nace lo que es el ruidismo o desde el futurismo y en el 1909 sí eh, ya 1800 ya estamos hablando como de gente interesada en generar ruido a partir de medios electrónicos y ya en el 58, ¿verdad? Este grupo de, de investigadores musicales todo eso, ¿verdad? Pagado por, por el papi Estado <risa> este, inclusive de hecho hay algo muy interesante y que también, no sé si me estoy adelantando o si me atrasé más bien acá este, y es que este movimiento está formado mayoritariamente por hombres, uh -huh. ¿verdad? Pero eso no significaba que no hubieran mujeres dentro del movimiento. De hecho, hay varios nombres. Eh, sí cabe recalcar, ¿verdad? Digamos que eh, a nivel de Inglaterra, ¿verdad? Ya a nivel más de, de otros países de, de, del orbe, eh, había como, una, como un movimiento eh, eh, de investigación, ¿verdad? En este sentido de la música concreta. Eh, desde las mujeres, ¿verdad? E impulsado igual estatalmente, entonces también uno podría como discutir en clave si el Estado francés, ¿verdad? Que tan conservador era, ¿verdad? Y estamos hablando de Francia del 58 60, que ya había movimientos culturales específicos, pero que sí tenían invisibilizados de la vanguardia, al menos en, en la música concreta eh, a la población femenina Sí, bueno, y que es lo que vamos a comentar, de hecho, justamente eh, el siguiente bloque. Eh, por mientras, también hay, eh, antes de pasar con el tema que va a sonar, eh, justamente uno de los eh, quizás compositores más reconocidos de toda la música experimental, yo diría, que fue, no fue necesariamente, no es conocido por ser parte de la música concreta, pero fue es parte ineludible de, de su trayectoria, que es Karl Heinz Stockhausen, el, bueno, gran compositor de música electroacústica, 
electrónica, unos padres de música electrónica y que curiosamente, bueno, vamos a escuchar un tema de él, Sergio, eh, que vos nos pasaste, que, algún comentario que tenías de ese, de ese tema. Dos datos, eh, bueno, el primero, si el, la canción, o bueno, canción, el tema, <risa> eh, o la obra, se llama El Canto de los Niños, que en alemán no sé cómo decirlo, este esta eh, obra es de una historia de la Biblia, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y el otro punto es que, bueno, a los que les gusta Apex Twin, ¿verdad?, Este Stockhausen eh, había escrito como unos, unos, unas oraciones sobre la obra de de Apex Twin, ¿verdad? De Richard D. James, y básicamente no, no le gustaba Apex Twin, <risa> no le gustaba el techno de los noventas, pero esta es una obra fundamental para la historia de la música electrónica occidental. Vamos a escuchar esto y de hecho volvemos aquí a hablar un poco más de esas, eh, esa competitividad que existió entre los franceses y los alemanes ya en los 60. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche.
Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Los diálogos más apasionantes. En registro, registro, registro. En Amplify Radio 95.5.
Estamos acá en Registros, de vuelta por Amplify Radio, en este episodio especial dedicado a la música concreta, donde nos acompaña Sergio de Wiesengrund. Eh, en el bloque anterior eh, estábamos hablando un poco de cómo la música concreta termina de conceptualizarse en el periodo, el tenso periodo eh, entre guerras y luego ya en lo que sería como la Francia de Gaulle, que era, bueno, conocida por ser un poco conservadora en muchos aspectos. Y bueno, justamente en ese contexto cultural ya para los, cuando llegamos a los 60, Eh, podemos estar hablando de básicamente lo que suele empezar la historia de la música electrónica para alguna gente si bien obviamente hay que considerar todo el aspecto previo electroacústico y así, pero mucha gente empieza la historia de la música electrónica casi que con Karl-Heinz Stockhausen, digamos, que es bueno este gran compositor que escuchábamos en el tema anterior y es curioso también pensar como eh, si bien Stockhausen eh, nace como de esos estudios que tenía Pierre Schaeffer de la música eh, concreta, crea su propia cosa, su propio instituto, bueno, no instituto, sino su propio este, grupo de estudio en, en Colonia. Eh, no puedo pronunciarlo en alemán, pero... Colón, <ríe> no sé. En, Colón sí, pero digamos, el, 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 el nombre del grupo completo, digamos. Pero bueno, Stockhausen hace como su propia... Digamos, así como Schaeffer consiguió como sus allegados para crear como la música concreta, digamos, para conceptualizarla, para experimentar con ella, Stockhausen hace lo mismo con la música eh, electroacústica y es donde un poco crea como esta idea de electronic music, digamos, como la música electrónica, y es curioso también como en estos tiempos allá no era un roce directo pero como un roce más como intelectual y como creativo, de dónde está el futuro de la composición por un lado o por otro, digamos que es interesante pensarlo, porque al final de cuentas lo que pasó años más adelante es como que se tomó un poco de, amb- de ambas tendencias y como que casi que terminaron como combinándose en la historia de la música no sé cómo lo ves Es, es toda una loquera, digamos, este estos grupos de investigación, ¿verdad?, de los 50s y 60s, ¿verdad?, eh, se empezaron a polular por toda Europa, o por al menos las capitales culturales, por un pique ahí, digamos, un pique que ha sido histórico, ¿verdad?, que viene desde, eh, desde la misma fundación de lo que llamamos la música clásica, o la música de academia, ¿verdad?, las capitales culturales de eh, Italia... Eh, Alemania, Francia buscaban, como vos decías, esa visión a futuro, ¿verdad? Entonces ir transmitiendo o, o crear esos semilleros para lo que era la, la, la investigación musical y propiamente la, la música electrónica dentro de ese que, me, que vos mencionabas hay uno que, bueno, que me inquieta es el del, el del Instituto de Colonia bueno, uh-huh. el nombre largo alemán que lo fundó Stockhausen. Este instituto, al igual que el Grupo de Investigaciones Musicales de Francia, tenía el objetivo de generar ideas frescas y estudiar más formas o procesos de este o tecnologías para lo que es la generación de sonido y composición. Eh, de hecho, bueno, Stockhausen generó como un grupo de varios entusiastas. De hecho, eh, el primer wave, verdad, por así decirlo, de, de estudiantes o investigadores de ahí, Estaban los integrantes de Kraftwerk, ¿verdad? Y eh, con ellos empezó este movimiento, lo que llamaban el Cosmic Music, ¿verdad? Que básicamente era eh, música que puede ser como rock o música rock con componentes electrónicos o música electrónica pura, ¿verdad? Con los Kraftwerk viene como el primer eh, artista o colectivo en hacer... eh, en el pop, ¿verdad?, por llamarlo así, eh, el, 
generación, digamos, de sus propias estéticas a partir de, la, de sus propios instrumentos creados. Otro que me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Es este, el, el, el BBC Radiophonic Workshop, ¿verdad? Que era en Inglaterra. Que este fue, a diferencia de, de los otros dos países, este, Francia y, y Alemania, esto era ya más la, ligado, a, a diferencia de la academia, ¿verdad? Ya era como más ligado a una eh, radioemisora, ¿verdad? Entonces tenía un corte más ahí, este más de, 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 de comunicación, ¿sí? No, no, que justamente de hecho en la BBC es donde hay, bueno, hay, que, que son fans de, de la música electroacústica, uh-huh. eh, en el episodio de música por computadoras hablamos un poco de Susan Siani, que tiene una grabación justamente con la BBC, que son un montón como casi que de jingles y como de composiciones ahí como muy cortas. Sí, sí, no, es todo, es todo un viaje, ¿verdad? Pero digamos a lo que nos atañe ahorita sobre el tema de, de el diálogo con la música rock, ¿verdad?, En Alemania estaba todo este movimiento, bueno, después va a venir el movimiento del Krautrock, ¿verdad? Que básicamente era, bueno, lo que los gringos llamaban lo que es la música, o los ingleses, la música progresiva, era como decir la música progresiva alemana, ¿verdad? Pero sí con elementos que son eh, hijos, ¿verdad? De lo que es la investigación de música electroacústica o de la música electrónica. Eh, aquí es muy interesante, ¿verdad? Como estos diálogos que va a establecer este, artistas como Stockhausen en Alemania o en Francia como Yanni eh, Senakis, ¿verdad? Que son artistas que además deben ir desde la academia, dialogan con el pop, ¿verdad? Este, Stockhausen, bueno, como les comenté, ¿verdad? Con la relación con los integrantes de Kraftwerk. Y Yanni Senakis, ¿verdad? Que años después va a tener este, varias obras, una de ellas con este. Um, ¿Cómo se llama este artista? Que está, que tiene un disco con John Paul Jones. Eh, oh, bueno, con varios artistas del pop eh, en general. Entonces, este, ya estamos viendo este diálogo que hay es Diamanda Galas. Ah, sí, Diamanda Galas. Ese, sí. ese, eh, una colaboración entre Yanis Nakis y Diamanda Galas, verdad? Que sí, Galas viene de la Academia, verdad? Es una tenor. Eh, experimental pero que tiene colaboraciones directamente con el rock y con la música industrial entonces este, ya vemos como la academia verdad, hace un salto más este, para académico por llamarlo así no solo en términos de investigación verdad, de aportar a la ingeniería del sonido o a la tecnología eh, sonora sino propiamente a la generación de, de estéticas eh, después hay unos diálogos verdad, muy famosos entre El, bueno, que antes había mencionado el de Richard D. James de Apex Twin con Carl Heinz Stockhausen entonces este, se habla en este sentido de que, de que la academia eh, tiene sus recursos pero que también busca alguna forma tratar de extenderlos a la música pop Sí, sí inclusive sucedió también casi que, bueno, no coyunturalmente sino de alguna manera quizás menos eh, concebida, cuando artistas como los Beatles en su época eh, más eh, vanguardista cuando incorporaba mucho de Yocono, digamos, uh-huh. como en el álbum blanco, que empiezan literalmente a jugar también como con alteración de cinta y cosas así Number 9, number nine. Exactamente, <risas> que seguro conocen bien eh, ese tipo de juegos también eh, justamente en esta época, como hoy mencionaba Sergio, donde por un lado, son varios programas de registros que hemos com- como danzado alrededor de este tema, porque en el episodio también como de Space Rock, que nace en el Reino Unido es mucho, el Space Rock como que En sí era como este punto de transición entre la música del Krautrock y la música progresiva, de lo que vendía ser la música progresiva, digamos. Entonces también introducía muchos elementos 
eh, protoindustriales en muchos casos, digamos, estos juegos como cosamientos sonoros que no, es totalmente ya música pop que termina siendo totalmente influenciada por esto y bueno, sin ni que hablar de Frank Zappa por ejemplo, y este grupo de artistas también como más ya tirados a la rock experimental de, de hecho, perdón que interrumpa eh, me recuerda también el trabajo que también tiene una relación fuerte cinematográfica eh, de Wendy Carlos uh-huh. ¿verdad? que hecho Wendy Carlos trabajó en, en la ABC y ella eh, generó como bueno, la el soundtrack, ¿verdad? de la naranja mecánica y en donde ya vemos artistas, ¿verdad? que ya cruzan el charco y ya empiezan como a experimentar o más bien el pop también por el otro lado se abre, ¿verdad? a estos sonidos del futuro ¿verdad? en donde ya de ahí, o sea trabajar ya con artistas de, de, ya de la electrónica ya no va a ser como algo eh, no diferente, sino que ya va a ser una nueva realidad, ¿verdad? este... Sí. Bueno y por ese lado justamente como para transicionar con los temas que nos trajiste hoy eh, en tu caso ¿cómo, cómo eh, convivís vos como con la tradición de la música concreta digamos con esas técnicas de exploración más bueno que naste en la academia pero que han sido uh-huh. como eh, recontextualizadas en distintas formas con tu misma composición que de hecho vos utilizas como beats y utilizas como otros tipos como de, de sampleo y así con más elementos y es como música pop como 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 oído vos como ese diálogo es una loquera porque digamos yo inicialmente yo empecé eh, haciendo música concreta y mis primeras producciones del humano ha muerto eh, eran como en ese sentido Eh, después como que fui utilizando más que todo por un proceso de aprendizaje verdad porque yo llevé un curso Eh, con el famoso Otto Castro si me está escuchando, saludos cordiales este y Otto nos daba como di, las bases de lo que es la historia y la utilización de tecnología para generar música electrónica y el primer paso, verdad, conocer todo este tema de la música concreta, verdad, entonces el tratamiento de sonidos este, del ambiente verdad, sonidos concretos y como estos sonidos se pueden modular sintetizar, filtrar mediante computadores, ¿verdad? Que, es, que era como mi interés, digamos, mi interés ha sido como más de mi... Eh, y a partir de eso ya empecé como a generar propuestas como un poco más ambientales, ¿verdad? Eh, igual dentro del raid de la rama de lo concreto y ya empecé a trabajar como más este, propiamente mí en la generación de bits, o bueno, yo soy yo no soy tanto de fabricar ingeniería de, de bits, ¿verdad? Soy más de samplear, de hecho todos mis discos son puros ampleo me cuesta mucho hacer percusión <ríe> eh, digamos yo no soy como un músico de academia ¿verdad? pero mis propuestas siempre han sido como ligadas como dentro del para, más dentro de las coordenadas de música pero entonces si sí, digamos varios eh, procesos de como tratar el sonido ¿verdad? como filtrarlo y, y de la, dentro de mi ingeniería misma ¿verdad? es lo que me ha ayudado mucho y de la base de lo que es este tema de la música concreta y la música electrónica en general. Con eso vamos a escuchar tus temas y luego venimos aquí a hablar un poco más de justamente este release que se viene. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación.
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5. Estamos de vuelta acá en registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y bueno, eso que sonaba eran dos temas de nuestro invitado hoy, Sergio de Wissingrund. En, este, en el marco de nuestro programa explicando y hablando un poco de la evolución de la música concreta eh, bueno, ¿qué nos puedes decir de estos temas, Sergio? que vienen, eh, si mal no recuerdo, en tu próximo proyecto sí, este, bueno, estos temas son del nuevo disco que salió eh, este mes el disco se llama eh, en español <ríe> eh, una, un ejercicio de, vamos a ver bueno, mejor en inglés a Dead Brain Exercise in Plastic Sound, ¿verdad? Como un ejercicio de un cerebro muerto en sonido plástico, ¿verdad? La idea era como eh, invocar una frase que había dado Thurston Moore, ¿verdad? El, el guitarrista y ex-frontman de Sonic Youth, eh, donde él criticaba el techno. Entonces quería como dedicarle como unos beats a, a esa frase, más de alguien como tan significativo, ¿verdad? Para no solo para mí, sino para el rock en general y la experimentación sonora como Thurston Moore. Estos temas básicamente lo que quería era hacer como de jugar como con el sentido plástico del sonido, ¿verdad? Bueno, de hecho una de las piezas, creo que es la última una de las primeras, se llama Plástico en mayúscula, y la idea es como jugar con eso, estuve como muy eh, enviajado en estar viendo fotografías de de plastic wrap ¿verdad? De eso es para para poner plástico en el refrigerador de, de para tapar los alimentos ¿verdad? entonces como que el raíz de la luz también es como algo inquietante eh, también por la misma lógica de la música concreta ¿verdad? que de hecho creo que cae ¿verdad? así a, a colación cae bien decir que de que el concepto de música concreta ¿verdad? que es sonidos concretos procesados electrónicamente le da un sentido plástico al sonido y quería como jugar con, con ese sentido ¿verdad? como varias direcciones como una dirección como más este no sé si filosófica pero más este enraizada en la idea de que el sonido es algo plástico entonces puedo agarrar a alguien cantando y ponerlo en slow motion ¿verdad? algo como lo que hacían estos ruidistas o tomar un beat de tecno o un beat de otra cosa y hacerlo como más tecno esa es como como la idea y los conceptos en general y como has visto como esta digamos, como, como mencionabas antes eh, que estos inicios tomaban mucho con la música concreta y luego experimentaste un poco con el noise como, como elementos también como de, de digamos como de trip hop de ilvient y como siente como volver como a tomar estos elementos eh, hacerlos más predominantes que es como una vuelta como a las como la plastificación del sonido ¿O lo sentís también como que siempre ha estado de una u otra manera presente? Siento que ha estado como de alguna otra manera presente, pero sí le estoy dando como un poquito más de relevancia, ¿verdad? Porque si mis últimos trabajos son como más más ilvient, ¿verdad? O, o más trip-hop, eh, sí quería como darle un poquito más de, de sentido plasticoso al sonido, ¿verdad? Como hasta kitsch, por llamarlo así, sin ser tan vaporoso, ¿verdad? Mm. Eh, siempre, ¿verdad? Tratando de, de estar ligándome con sonidos más pop, por llamarlo así, porque esa es mi búsqueda ahorita. <ríe> Digamos, yo paso escuchando, eh, ahora que está ese ejercicio, ¿verdad? De, de Instagram, de poner un screenshot del, del Spotify de uno, ¿verdad? Que los que está escuchando. Ahorita está escuchando demasiado eh, reggaetón, hip hop, me encanta Rosalía. <ríe> este... 
y eh, trip hop, cosas viejas, Lamp, ¿verdad? Por, tu, por supuesto, Portishead eh, y eh, todas las discografías de 4ID de Cocktail Twins, Wolfgang Press, esas cosillas más como Shoegazing Post Punk. Eh, entonces, como que ese tipo de búsqueda. Siento que antes, siento que mis discos van como por búsquedas diferentes que voy haciendo en algún momento estuve muy enviciado con como en Vivi, My Bloody Valentine entonces metía más Wall of Noise ¿verdad? Este, este disco es como más percutivo en ese sentido ¿verdad? hay un sampleo como más de más de sonidos de Bristol ¿verdad? que otra cosa pero sí, por ahí podría como incluir y bueno, en ese sentido también quería preguntarte ya como que es como una idea final ligado también a, a tu música en general como ¿Cómo entendemos que es hoy en día como el rol como la música concreta cuando ya no fue como consumida eh, como su rol histórico digamos como sus experimentaciones sus intenciones dentro como bien decís como dentro de la producción dentro de la eh, construcción de la música pop eh, cómo podemos hablar como de un de, de un momento en cómo, en dónde existe digamos con la música concreta en ese momento porque también podemos hablar de, de cosas como Matmos que literalmente agarran Eh, tiene un disco que literalmente son samples de plástico dándole vuelta y haciendo mm. un poco una sátira sobre la misma idea de lo plástico y eh, la música lowercase y, bueno y hasta lo que hablas ya que inclusive son elementos que, eh, que vivimos como un tiempo interesante donde la música pop en artes como Arca que hablamos en el episodio de música por computadores y así, mm-hmm. eh, hay como una hibridación interesante como entre lo experimental y lo pop bueno ahí es el rol que vos preguntás se puede ver desde varios sentidos eh yo estoy condenado a pensar en el sentido político porque estudié sociología soy sociólogo, entonces digamos, si uno quiere verlo desde un rol político que ahorita no lo está incluyendo en el disco, a diferencia de otros discos que si sí lo hacía uno puede pensar la música concreta como esos sonidos o esas espacialidades que referencian a eventos concretos, me recuerda por ejemplo a Autoperro, el sonar a caballazos ¿verdad? en donde Eh, se emplea eh, sonidos de las manifestaciones del combo elice, ¿verdad? Eh, desde un sentido estético, dentro ya en coordenadas de la industria cultural, eh, generar otros colores, otros sentidos, otras texturas, ¿verdad? Algunas tímbricas, algunas percutivas. De hecho, bueno, en mi caso, como yo comenté antes, yo no eh, genero instrumentos míos, yo no, casi que no programo, todo es empleo. Entonces, este, a nivel eh, tímbrico, yo estoy ampliando para generar otras texturas y otros colores que le aportan a la composición. Y este, digo, un sentido también hasta, si uno quiere verlo económico, uh-huh. ¿verdad? Porque se ahorra en la compra de instrumentos o en la grabación de estos. Y ahora con el post-internet, todo es pirateable y todo es ampliable, ¿verdad? Siempre exista en YouTube o exista en Bandcamp o exista en todo, ¿verdad? Ya hasta yo pirateo mis discos, ¿verdad? Cuando <risa> no tengo el respaldo. Eso no quiere decir que uno no pueda apoyar a los artistas también. Háganlo y compren mi disco. Pero este sí, digamos, desde varios roles la música concreta juega un papel importante y que alimenta. Yo espero que en el futuro exista algún movimiento parecido, ¿verdad? que nos aporte a nivel no solo de investigación y de escucha sino también a nivel de, de discusión. Y es que al final de cuentas se termina siendo un poco como ese legado como que eh, pocos eh, ejemplos en la historia de la música eh, obviamente el que también mencionamos de la eh, Cosmic Music de, de Stockhausen pueden decir que existían como en este diálogo entre ambos 
al final de cuentas, eh, entre la música pop, la academia y la experimentación. Y bueno, y con eso, antes de terminar este programa especial de registros, que quería nada más darte espacio, como si querías como eh, mencionarle a la gente algo sobre tu proyecto. Eh, bueno, sabemos que el disco se viene pronto en Spotify y que ya está en Bandcamp. Sí, <coughs> bueno, eh, eh, sí, ahorita el disco está en Bandcamp. Creo que lo lancé, lancé el 4 de marzo, creo, si no me equivoco. Creo que fue el primer viernes, el primer viernes de marzo, ahí me corrigen cuál fue. Este, y la idea es lanzarlo para el 23 en Spotify. Este van a ver, va a haber un concierto de lanzamiento. Ahorita no puedo adelantar nada, estoy en proceso de gestión. Pero para finales del otro mes, ahí ustedes pueden seguir las redes sociales como Sergio Visengrun o Weisengrund, como pon, se pone. Este, los que están escuchando el programa Figo me conocen y saben cómo es. <risa> eh, si no hay este, en las plataformas de, 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 de registros, podrán ahí buscarme. La idea es este, generar un concierto de lanzamiento grande, ¿verdad? Ya, ya, ya tenemos en, en plan dos bandas y un proyecto solista, además del mío. Más re, lanzado como en la experimentación sonora desde el rock y desde la electrónica. Entonces, eh, también tengo un house show. Eso también lo puedo anunciar en redes sociales pronto, que se está gestionando. Pero sí, ahorita es eso. Igual, si alguien quiere contactarme para eh, gestionar eventos, chivos o lo que sea, pueden contactarme por redes sociales. Sería un éxito, ¿verdad? Porque ahorita lo que quiero es como ir moviendo el disco y parte del proceso de promoción es como este tipo de iniciativas, que te agradezco muchísimo, Alonso. este Y sí, eso es como el, el, eh, proyectos a corto y mediano plazo. Y la idea es seguir produciendo. Creo que es importante eh, generar Eh, contenido y no solo contenido sino también movimiento más ahora en pandemia que todo es tan tramado y todo es tan raro de hecho no he tocado desde la pandemia y antes de pandemia ya estaba como tratando de acomodarme entre los deberes del trabajo y la composición y esto retador bueno y con sí. eso también bueno, terminamos este programa registro gracias a vos Sergio por venir acá a hablar de música concreta en bueno, uno de nuestros episodios que bueno más anticipado yo hace algún día de este tipo de sonoridades en radio acá eh, con eso nos despedimos de este episodio si se perdieron parte o quieren revisitarlo eh, en unos días va a estar en la web de Amplify Radio amplifyradio.com slash registros Eh, vamos a hacer un tipo de playlist porque de nuevo hablar como de, de canciones y escuchar eso en formato playlist es un poco extraño vamos a hacer como un tipo como de compilación sonora de lo que pusimos hoy eh, para que también puedan tener como ese punto de referencia de introducción si quieren eh, entrarle de lleno a la música concreta y bueno naturalmente también pueden explorar el lanzamiento de Sergio que sale pueden escuchar en los próximos días eh, con nosotros despedimos de este episodio de registros pueden seguirnos en Instagram como registro radio también tenemos nuestros playlists en YouTube Music y bueno estaremos El próximo martes, una vez más, a las 6 p.m. en Amplify Radio con nuevas geografías musicales. Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.